0: Aquí comienza Concierto Desorden. <risa> Programa
1: 14...
0: Ecuador de la temporada. Muy brevemente tengo que decir muchísimas gracias a todos, porque lo estáis petando, eh, así como suena. Eh, solo como, como termómetro sirven muy bien los vídeos que subimos de Reels a Instagram. En lo que Estamos grabando el 14, pero ya hemos publicado 5 y son 60.000 Visitas más así lo que llevan, y en fin, yo honrado me me siento de de que lo sigáis tanto, así que muchísimas gracias a todos y todas. Estamos hoy en la sala de cámaras del Auditorio Nacional, que es una de las muchas sedes, una de las muchas, donde programa el CNDM, que viene a ser el Centro Nacional de Difusión Musical. Que además, que yo no lo sabía y me he enterado ahora que parezco nuevo, ya me vale, eh, el CNDM lleva la programación, o sea, la dirección artística del Auditorio Nacional. Dentro de esa programación, e hilando con su eh, trabajo que, es, que está en sus estatutos, entiendo, es una de sus, eh, de sus objetivos, la, la programación, la difusión y la recuperación del patrimonio lírico y no lírico nacional, y entroncando con una de sus residencias, de las que tiene esta temporada, con el concierto 1700, tengo aquí a un violinista, ya os dije que... ...y vamos a ir a saco con el violín esta temporada... <risa> ...y tengo aquí a un violinista que me flipa... ...Daniel Pinteño, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, agradecido de estar contigo aquí charlando un rato.
0: Estás, imagino que aquí es un poco como tu casa...
1: Estamos en una de las mejores salas de cámara de España... Eh, ...a mí me encanta tocar en esta sala... Eh, ...me encanta tocar en todas... ...pero esta sala en concreto es donde más cómodo se siente uno al tocar... ...tiene una acústica fantástica... Eh, debo reconocer que me gusta hasta más que la sinfónica Eh, también para el repertorio que nosotros hacemos es muy cómodo Eh, pero bueno, sí, muy muy feliz de estar aquí aquí estaremos este año unas cuantas horas tocando un ratito porque
0: aparte de aquí además luego hablamos porque tocaréis en un montón de ciudades incluso Allende los Mares Eh, gracias a la residencia de CNM luego hablamos Eh, te reconozco que preparándome la entrevista un poco la charla Fíjate que me, me tiré toda una temporada centrada en los prejuicios que hay sobre la clásica y digo, madre mía, en los prejuicios que... Mira que yo amo el barroco, la antigua, toda la música historicista, vamos a llamarle. Bueno, la interpretación y la música más antigua, digamos. No sé ni cómo... ¿Ves? Es que no sé ni cómo definirlo. Ni nosotros sabemos decirlo, ¿eh? también te lo digo. ¿eh?
1: No sabemos decirlo. Vale. Históricamente informada, prácticamente, práctica históricamente informada... No sabemos, no sabemos. Es un, tenemos un, en Inglaterra la mano del hip famoso. Ajá. El, ...historical performance, no que sé, en fin... Eh, ...intentamos acercar dentro de la medida de lo que podemos... Eh, ...cómo sería la, la sonoridad de la música del siglo XVIII y XVII... Pero que también se puede extrapolar el 19 porque lo que claro. la práctica instrumental del 19 que nosotros, ¿cómo, se toca, cómo toca la Ocne o cualquier orquesta sinfónica, una sinfonía de Beethoven, no tiene nada que ver con cómo sonaba en los tiempos de Beethoven. exacto Pero nosotros ya decimos, no, a partir de 1750 ya se acababa la música antigua, no señor. Uh-huh. Eh, clasicismo se puede hacer con criterios históricos, romanticismo también, etc. Entonces, estamos ahí intentando acercar las, las sonoridades, recrear las sonoridades que había en cada periodo. Dentro
0: de lo que podemos, porque tampoco tenemos la verdad absoluta. Bueno, pero eso es eh, quizás algo positivo, ¿no? Eh, entiendo. El, el no tener la verdad absoluta. Hombre, aporta también
1: que, diferentes visiones. Uh-huh. Eh, entonces, y también te da un, la tranquilidad de saber que posiblemente no estés en lo cierto. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. ¿Y saberme
0: mejor así? Sí,
1: para mí sí. Para mí sí, saber que, bueno, yo, yo, lo, yo lo intento, intento llegar hasta donde creo que puedo llegar pero pero sé que a lo mejor no estoy no estoy en lo cierto yeah. entonces dentro de mis posibilidades yo hago lo que puedo y, y bueno sí me da tranquilidad
0: bueno y, y la libertad también se la da a la, a la, a la, al oyente no supongo sí. de, de,
1: de, de bueno de, de decir pues a lo mejor le gusta más cómo hace yo qué sé baja X grupo que i porque para él, Bach tiene que sonar como i en vez de como X. Uh-huh. No voy a decir ningún nombre para No sí, sí, sí. no sé, No, es que imagínate. no la Sí, no, pero pues eso te digo, que, que también el, el oyente el oyente agradece mucho la música barroca, porque la música barroca, más allá del, de, digamos, los principios que hubo, esta, le llamaban, el otro día en inglés, lo leí en un sitio, le llamaban el, la como la, la época de la máquina de escribir. Era porque todo el mundo tocaba las partituras como aparecen. Ajá. En, en el barroco es muy raro que aparezcan, por ejemplo, dinámicas, que aparezcan reguladores, sí, son part- sí. digamos que son, son guías. Entonces, el intérprete, que ya conocía todos los tratados, que conocía cómo ornamentar, que conocía todo eso, era el encargado de poner el plus. ¿no? Entonces, al principio, en la recuperación de la, digamos, de la música barroca, que fue pues, a, mediados, a mediados del siglo XX, pues, los intérpretes tocaban un poco lo que pone la partitura. Entonces el otro día no sé dónde leí en un artículo que llamaban como la, la época de la máquina de escribir. Es como que tocaban lo que. Mecanografia, mecanografiando lo que lo que sí, vi. sí. Entonces, dicho esto, a día de hoy ya hay versiones donde le podemos sumar un plus de lo que conocemos y de lo que queremos aportar a, a la partitura. Entonces, cambia muchísimo. Cambia muchísimo. A mí, a mí lo que a veces me aburre un poco de, de otros repertorios es cuando suena todo siempre igual. Cuando escucho la cuarta de Brahms y la escucho siempre.
0: Claro, igual. es que ahí va. Quiero...
1: Claro, Siempre
0: igual Entiendo que, que, que el, el, el oyente, el público que va a un Mahler No sé si es mucho más purista que el, el público que va a escuchar un Scarlatti eh, o, o un Nebra No lo sé, porque es como, es que el Mahler no se toca así Pero en cambio no sé si ante Nebra, o por ejemplo, por poner un uh-huh. ejemplo eh, Quizá como no tenemos tanto conocimiento o tanta escucha Claro, eh, bueno, de, de un Mahler, eh, los, los muy
1: melómanos, los muy cafeteros, ya tienen sus versiones de la que más le gusta, que si dice que si no se sé quieren, que no sé cuántas, entonces uh-huh. ya tienen sus versiones de referencia. Eh, claro, eh, obras como las que nosotros hacemos, que muchas son recuperación y otras, lo mismo hay una versión, máximo dos, pues claro, eh, tienes poco 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 bagaje por, con el que comparar, entonces no puedes Tener una versión propia. En cambio, cuando escuchas eso, Brahms, eh, Mahler o Wagner, te digo, no, 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 por favor, los Esto anillos sí, de nivel mungo ¿no? tienen no. que ser los de no sé quién, de tal año, la versión que se hizo en el eh, Cherunf, tal cual. Vale, pues es, eso ya, quizá también juega a nuestro favor, porque también nos deja un margen de un poquito más de espacio, ¿no? ¿Y Para, incluso de error. No sí, sé si alguna
0: sí. vez a lo mejor ha habido algún momento que digas, madre mía, lo que acabo de hacer, yo lo habéis comido y no os habéis ni enterado. <risa> no, a propósito nunca, a propósito nunca, todos nos equivocamos en un concierto y antes… No, pero estaba. que quede bien, decir, uy, qué inventiva he metido aquí y en realidad es mío.
1: No suele pasar así, ¿eh? en mi caso. Yo cuando me equivoco, después estás el rostro contiene. Me equivoco, me equivoco, me equivoco. Me equivoco. Esto, esto le pasa a mí, a cualquier músico. Uh-huh, eh, uh-huh. Yo no tengo miedo escénico. Para mí no existe el miedo escénico. Pero sí que la responsabilidad de... Cago en la leche, me he equivocado. Yeah. Me he equivocado. He, puesto un, he tocado un fa natural en tal sitio y me he equivocado. Y mira que lo, he hecho, lo hemos hecho en todos los ensayos y, y te cabrías contigo mismo. Entonces, hay, hay como un discurso interno mientras estás tocando aquí, en este sitio, eh, que, bueno, eh, que es interesante, ver cómo es la psicología del, del artista en un escenario. La libertad personal, que es ya no es tanta. Ya, no, no, supongo. no. Supongo. No es tanta, no tanta, no. Entonces, bueno, dentro de lo posible, eh, intentamos no equivocarnos, uh-huh. intentamos no... Eh, alguna vez cambiamos algo, ¿eh? Yo alguna vez, cuando me llega alguna partitura de de estas que estamos recuperando, por ejemplo, ¿Sí? eh, hay alguna cosa que llega entonces llega tiene un filtro que son los musicólogos, que hacen mucho, nos ayudan muchísimo, pero después está el, digamos, el filtro performativo, el filtro performativo, de es que este, este bajo creo que el fa no, no va a ser sostenido, debe ser natural porque el acorde está tal cual, cual, entonces tú puedes cambiar alguna cosita, pero digamos, no que en, en, el, en el fragor de la batalla te lo inventes y digas, voy a cambiar aquí algo salvo los que son muy, bueno, muy inspirados, que hay músicos que les gusta mucho la, lo de que las musas, uh-huh. que Euterpe le lleve a sí. donde sea hay muchos músicos que le gustan así, yo soy más eh, controlador
0: ¿Metes más churro que manga entera? Eh, no sé qué significa eso <risa> No, quiero decir que alguna nota se puede ir para algún lado pero lo de crear un, aquí voy a hacer un puente, voy a hacer un tal que eh, así eh, improvisatorio eh, yo, yo dejo poco la
1: improvisación que a lo mejor hablaba mal mi... ¿O no? David, no sé. No, pero bueno, en, en esta época es verdad que había bastante, digamos, en el barroco había mucho de improvisación, sobre todo, por ejemplo, violinistas, que estás ahora muy metido con los violinistas. ¿Sí? Eh, hay mucho de improvisación, pero de una improvisación basada en un trabajo previo, es decir, una improvisación traba- basada en un trabajo que a lo mejor ya habías hecho antes. A lo mejor no hiciste esa improvisación, hiciste una muy parecida. Que ya la probaste Ajá. y ya la tienes ahí como en el bolsillo. Sí. Entonces eh, es como los, los cantantes que tienen sus cadencias. Eh, cuando cantas mucho con algunos cantantes, ya sabes, ah, aquí va a hacer uh-huh. el, los giritos que a él le salen muy bien porque sabe que le funciona muy bien, o a su instrumento, lo que sea. Pues sí, sí. con los violines es igual cuando vas a hacer un puente, una cadencia o algo que te inventas. Antes ya la eh, las, las tienes en el bolsillo trabajada antes. No es que de pronto de la nada. Ahí, te
0: visite el Espíritu Santo y sí, digas, esto va a ser así, no.
1: en <risa> principio no suele ser así, y en mi caso, ya te digo, yo casi, lo llevo casi todo siempre bastante preparado, eh, aunque alguna vez, bueno, te he puesto una micro licencia, he visto que digo micro, eh? ni mini ni siquiera.
0: Antes se daba más valor al intérprete, en, eh, al intérprete de estas épocas que ahora mismo, quiero decir, eh, ahora el intérprete está más plegado a lo que pone en la partitura que antes
1: te refieres al al intérprete moderno llamémoslo sí, de
0: Sí, lo que el, sí, el interpretar que al fin y al cabo es lo que, lo que, lo que es el músico, ¿no?
1: Bueno, eh, el intérprete antes, antes era, como te decía, era mucho más partícipe de, 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 de la interpretación. Era más intérprete y menos ejecutante.
0: Ajá. ¿Y, eh? ahora, y ahora quieres decir que sois más ejecutantes? Eso suena un poco feo.
1: Bueno, eso es lo que
0: dice la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que, de la
1: que yo soy socio, pero que diferencia claramente a la hora de tus derechos, de los derechos que todos tenemos en una grabación, discográfica, diferencia entre intérprete e ejecutante.
0: Ostras, yo no sé si ha abierto aquí un melón, pero, no, pero esto es nuevo para mí.
1: Yo Era nuevo para mí también, o sea, no lo sabía. Y sí, sí, y yo me pregunté más o menos y bueno, si intérpretes, si tienes como un rol eh, donde tú interpretas la música. Donde tú eres, por ejemplo, el director, el concertino, eh, sí, yo que sé, alguien que, que, sí. que interpreta. un música cámara, que son cuatro. Entonces, todos en el fondo se sobreentiende que tienen un papel, es un grupo colegiado y se habla. Se habla. En cambio, ejecutante es cuando tú tienes un director que te dice piano. El músico del ripieno. De... Sí, que te dice piano, corto sí. y arco abajo. Entonces, eres
0: ejecutante porque ejecutas lo que otro ha interpretado. Bien, vale, sí. Es que el término me
1: suena un poco así. suena como una cosa así un poco, incluso…
0: Sí, pues de ejecutar. <risos> ejecutar mal. Ha
1: quedado ejecutado. Sí, sí. Pero Ahí. bueno, es, es el término que yo, que yo, que yo conocía hace no tanto. Y, y bueno, oye, te puede gustar o no, pero es el que usa, se usa técnicamente. Entonces, bueno, es verdad que hoy en día, pues evidentemente, cuando tú eres un músico de orquesta, tu rol no es el de... Obvio, sí. El de... Porque si no, esto sería un, un sin dios. que gigante de una orquesta, cada uno... no <risa> o sea, que A mí me gusta más corto, a mí más largo, a mí me... Pues sería aún eso. Hay, hay, una, hay una jerarquía. Sí. Y entonces, evidentemente, pues el director, después el jefe concertino, después de los jefes de sección, solistas, lo que sea, y después, evidentemente, si yo soy el tercer atril de violines por dentro, pues si me dicen largo, pues lo hago largo. Pero eso lo hago eh, con, con, con orquestas barrocas también. O sea, uh-huh. Hay que saber... Hay que estar ubicado el un poco lugar, donde el en donde está el momento si sí, tienes que dar bien cuál es tu rol, no es el mismo del concertino que el de, yo qué sé, que el del de, jefe de, de violas, que también su, tiene una jerarquía, pero sí. digamos que cada uno tiene que saber dónde está en cada momento. entonces Por eso digo la diferencia entre, entre ejecutantes e intérpretes. Si te refieres, a, por ejemplo, a los músicos de, de una orquesta, yo creo que evidentemente eh, eran más y si quieres después hablamos de cómo eran las orquestas del siglo XVIII uh-huh. eran más, eh, más intérpretes que ejecutantes porque si tú lees las cartas de las cómo funcionaban las orquestas del siglo XVIII era una jaula de grillos
0: claro porque además no era una muchas veces no era una agrupación eh, formal y formalizada uh-huh. como tal
1: hasta bueno digamos hasta la hasta Manheim un poco que es cuando ya se empieza a, a desarrollar la, la la orquesta con sus digamos, con sus normas. Sí. Antes era un poquito... De hecho, eh, hay un viaje de, de, de un compositor austríaco que va a Italia a conocer la orquesta, cómo funcionan las orquestas italianas, de Corelli y tal, y alucina, alucina, va y dice, cada uno hace el arco que quiere y como lo quiere hacer. Hacen lo que quieren. En cambio, él venía de, de vivir en Francia. Él viene de venir en Francia donde se eran muy sistemáticos en la época, los lulistas eran muy sistemáticos en la orquesta de, de, de Luis XIV en esta época, sobre cómo eran los arcos, cómo se usaban, el arriba, abajo, no sé, qué, no sé cuántas, el trino, cómo era un porte cómo era un pancé etc. Y en cambio aquello era un poco, ¡buah! una locura, una locura. Entonces, claro, tenemos diferentes maneras de, de, de ver cómo era la, el músico, por ejemplo, de orquesta. Eh, Ya la música de cámara, yo creo que ya sí que es, no ha cambiado tanto, el el intérprete es intérprete y sí que aporta, cada uno aporta su personalidad, la de su instrumento también. Claro, para un diálogo, es que si no… Claro, claro. y eso es es algo que sí ya a partir del siglo XVIII, nosotros en el último disco que hemos hecho, que es de música de cámara del siglo XVIII, de tríos, eh, lo hemos hemos llevado a cabo. Es un diálogo, eh, evidentemente siempre, pues
0: cada uno dentro del papel de su instrumento. José Castell, Castell. no No os lo perdáis porque es una música… Súper chula, super, a me ha parecido súper dramática en el sentido de, 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 de que hay hay narrativa, hay, hay tensión, hay... A mí, contraste. Me recuerda, sí,
1: a mí me recuerda a, a la música escénica que tiene que, también Castel. Castel fue un compositor de, de música escénica, es muy famoso por su música escénica, sus tonadillas, tiene también zarzuelas. Sí. Y, y cuando uno se está tocando, y ahora el que lo escuche a continuación, que lo recomiendo, está en Spotify, para lo que lo quiera. Spotify? Dale ahí. Dale. no digo lo compréis pero bueno menos escucharlo
0: dejarlo puesto no bueno, comprarlo creo que vamos dejarlo puesto en
1: bucle que creo que, me, que, que creo que ganó 0,0 no sé cuántos ceros se final uno por cada reproducción Madre,
0: hermoso
1: o sea aquí hemos pod- creado
0: un monstruo podremos mantener
1: poquito a poco el grupo a base de, del streaming bueno en fin eh, la música esta música tiene esencia escénica tiene esencia escénica eh, tenemos el gracioso tenemos el drama aparece el padre que se enfada porque su hija se quiere eh, casar con un barberillo así un poco tal, tiene eso y entonces cada uno si uno lo, lo escucha con esta mentalidad es que lo reconoces y bueno también tiene mucho de, de, de cómo era la música española de ese momento de cómo era la música española de ese momento aunque también creo que Castel conocía las corrientes de, de, de su época, digamos, de la música de cámara. De, de en Europa. Sí, Haydn llegaba aquí a los 15 días. Haydn llegaba aquí eh, a los 15 días. La música, hay sinfonías en la catedral de Toledo, hay sinfonías en todos sitios, hay minués, hay de todo. Entonces, la música de Haydn llegaba. Por lo tanto, no no creo que, que Castel estu- estuviera ajeno a, a lo que a lo que hacían los compositores centroeuropeos. Lo único que hace es, bueno, pues adaptarlo dentro de sus de sus posibilidades o de su gusto, de su
0: criterio, de su estilo, a, a cómo era eh, a lo que él quería hacer. Y me, me van saliendo preguntas así como pum pum pum, Adelante. así que bueno, con cierto desorden, todo un sí. y fuera. Tú estás muy muy orientado y Concierto 1700, por cierto, ¿se dice Concierto 1700? Se dice como uno quiera, como uno quiera. Eh, hay gente
1: que dice Concierto 1700. Claro, ahí voy, eh, de pronto. No hay, no hay vez que no salga una nota de prensa en cualquier periódico de España, lo siento, queridos amigos, que no lo llamen Concierto 1700,
0: pero lo podéis llamar como queráis. Mientras, Mientras nos llaméis, hagamos, nosotros, exactamente
1: Mientras hagamos nosotros el concierto, podéis llamarlo como queráis.
0: No hay problema, no hay problema. Vale, vale, ok, pues voy a seguir con Concierto 1700 porque es como más fácil. Perfecto, es. Más fácil, eh, quiero decir, pero pero bien, sí, 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 sí. Que está orientado un poco eh, a, a, a la recuperación uh-huh. y al descubrimiento y al descubrirnos. Uh-huh. A lo mejor ya están ahí las obras, pero no, no han sido tan divulgadas, ¿no? ¿Puede ser el caso que, que también os llame a poneros a hacer hits? ¿Por qué no?
1: Hits, ¿te refieres a Hits? Hits de la época, quiero ah, decir, claro, sí, 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 no, sí. que es Queen ahora. Me... Ah, sí, sí, <risa> un, un disco de versiones sí, sí, de, de Rosalía. Eh, no, por supuesto, por supuesto. Y yo no cierro, o sea, simplemente que esto es algo que a mí me apasiona. Me parece una aventura. Cada vez que, que eh, toco por primera vez una pieza que lleva 300 años sin que nadie la toque, me uh-huh. parece una cosa apasionante. Es, sientes como un escalofrío que te recorre. Sí que también lo sientes tocando bajo Ibaldi, sí, pero en este caso es que, bueno, me parece que además estamos Añad, cumpliendo con una función que no es, no es un acto de chauvinismo ni nada por el estilo. No es, no es porque, oye, que es español y lo español, mucho español, y no, no tiene nada no, que no, ver con no, eso, no, 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 sino simplemente hay algo que todavía el público que, que llena estas butacas eh, cuando venimos a tocar eh, alucina. Cuando, cuando lo escucha. Entonces, pues a lo mejor hay que seguir por ahí, uh-huh. por esa vía. Uh-huh. Eh, durante un tiempo, o sea, durante un tiempo y todo lo que haga falta. Y después re- retocarlo, porque no solo el estreno. Bueno, para no caer en la, en la dinámica esta de sí. se toca una pieza y ya no se toca hasta dentro de 50 años. Que es la, lo que ocurre
0: en el 90 Da, da un por poco sí. de
1: rabia. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a hacer así y Galatea de Viteres, sí. que es estrenadísimo. Sí. Y lo hacemos aquí y la sala está todo vendido, o sea que. Me
0: refiero, eh, no sé, quedarán 10 entradas, así que... que eh, voy tarde, eh, pues si quedan 10, una para mí, el resto correr, por favor. <risa> sí, me parece que no sé cuántas quedan, ¿no? la
1: última vez que lo vi, estaba ya... Vamos, bueno, le compré a mis padres y no sé dónde están, están por ahí arriba, los pobres. Eh, porque no o están sea, no, entradas a los, a los músicos, pero bueno, sí, sí, somos 200 siempre... músicos en escena, porque esto es una, eh, para el que no lo conozca, Cis Galatea, es una zarzuela.
0: Vamos allá, venga. Es La una verdad. zarzuela,
1: eh, de Antonio Literes y José de Cañizares, el gran, uno de los grandes lib- libretistas, junto a Zamora, sí. de, del XVIII español. No quiero decir XVII porque, nació en el XVII es, es lo malo de esta gente vive entre siglos, ¿no? Y, y seguro Fue, que alguien me dice después, eh, por redes, <risa> <risa> por <risa> o sea, es que resulta que en 1698... Sí, o, y pero... Y pero todo el, algo, entonces no. es como, vale, lo siento. Sí. Eso iba al palo ya, o sea, ¿no? Digamos que Aziz y Galatea, esta que hacemos, sí. es del siglo XVIII. Es... A mí me recuerda un poco, tiene toquecitos eh, siglo XVII hispano, porque sabéis que, para que no lo conozca, la, la zarzuela, la música española, pues vive, eh, bueno, toda la sociedad española vive en un momento de cambio, ¿no? En este ah, principio del sí. siglo XVIII, con una guerra que cambia la, la dinastía, y también cambian los gustos musicales, la, uh-huh. reina, y la, y reina, la reina, y la reina, le le apetece otra cosa, exacto. y ya está, Isabel de Farnesio, o que luego, para eso era reina. Por supuesto. Entonces, en este caso se hace una zarzuela donde contamos la historia de Aziz y Galatea a través de... De los ojos de Polifemo. Uh-huh. Polifemo siempre lo. en todas las, Esto también lo hace Händel, que tiene una física Galatea. Lo, siempre lo visten como ese monstruo, sensible, incapaz de amar. Pero bueno, sí que puede amar, porque él en el fondo durante la, durante la obra se enamora de, de, de Galatea. Entonces ahí donde. Siempre el triángulo amoroso es donde está la, la problemática siempre. Cuando dos se quieren y no hay nada más, no pasa nada. Pero cuando hay tres, tres son multitud. Y entonces hacemos esta historia. A, Aquí en esta sala de cámara lo haremos con un actor que se llama Emilio Gavira, que el que no lo conozca es un actor fantástico. Y la adaptación de la dramaturgia, que lo que hemos hecho es coger el libreto y mantener la riqueza que tiene la, la poesía del, del siglo XVIII español, eh, adaptarlo para crear una, la historia que sea comprensible. Una narrativa. Sí, que sea comprensible para, para el público. O sea, va a ser en, en poesía sí, sí, exactamente va a ser igual. en verso. Sí. Pero simplemente que, que sea más fácil, porque. Cuando uno lee la zarzuela en los libretos, o sea, hay veces que se están 15 minutos ahí hablando y hablando y hablando. En esto es un espectáculo musical donde queremos contar la historia sin perder la esencia, eh, es esa cosa tan elegante de, de la poesía. Eh,
0: Pero es una fórmula que funciona muy bien, la del sí. narrador, porque aquí, bueno, el CNDM ya lo ha hecho con otras eh, zarzuelas. Sí,
1: lo hicieron con Nebra
0: hace poco. Ven, sí, la de, eh, la de... No, la de... Es que ya no me acuerdo. No me voy a acordar. Uy,
1: qué rabia, sí. Vendado es no ciego, no me acuerdo. Vendado es que, es amor,
0: que la hizo, la hicieron aquí el cine de y tengo, En la sala de
1: sinfónica, me con parece, me, con los me, elementos.
0: Con narrador, pero que se hace en el teatro de la zarzuela con las eh, zarzuelas eh, mucho más posteriores. cuando eh, sí, 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 se sí. recuperan. Se pone un narrador que va contando un poco toda sí. la parte. En de este de caso, la caso la lo ciego.
1: que queremos es que no sea tanto papel de narrador, que también me gusta, por, que, que el narrador puede ser alguien, bueno, como en un evangelista en, sí. en, en una pasión, es, sí. es un narrador, en el fondo, que va contando un pues, poco un poco la historia. En este caso, sí que él es polifemo. Y que no. que
0: forma parte de. forma
1: parte del, de, digamos, del elenco. Lo que pasa es que vocalmente Polifemo solo tiene un área.
0: Uh-huh. Un área
1: que, que el que venga verá lo que vamos a hacer.
0: ¿Cómo se ha resuelto?
1: Sí, sí, porque Polifemo tiene un área. Eh, no sé si alguien conoce la trayectoria de Emilio Gabriel. Él estudió canto, en la escuela de canto, él es no Así que me viene perfecto para, <risa> para cantar ese área. Además, ese área la viste, la viste Literes de una manera muy especial para hacerla como que, claro, él es, él es un ser insensible, entonces él canta como... Él está cantando, se llama Dulce Galatea. Entonces él canta, pero claro, canta como si fuera un, un cacho de carne, por así decirlo. Entonces lo vamos a vestir, <risa> eh, vamos a, a, a traer eso a, a escena. Entonces me parece esta, esta versión semi-escenificada... Claro, eh, no estamos en un teatro, estamos en una sala de conciertos, entonces no tenemos que olvidar eso.
0: que de sí, lo queda de sí también.
1: Sí, bueno, no, no podemos jugar tanto con luces uh-huh. ni nada así, ni, ni tampoco me apetecía. O sea, yo quiero que sea, es una versión concierto, pero que no pierda la esencia escénica. Entonces, tener un actor, los actores llenan el escenario. Los actores saben cómo llenar un escenario. Y es él, encima, que ha trabajado muchísimo con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, le ha hecho muchísimas cosas. Eh, él sabe cómo llenar eh, en una sala como estas. Y entonces, bueno, lo haremos un poco en esa versión. Eso sea física la Galatea. Yo estoy deseando hacer música escénica. O sea, es una cosa mm, que me vuelve loco.
0: Para, para quien no la conozca, ¿cómo es la música de Literes? Porque Literes ha sido uno de los grandes. <coughs>
1: Literes es uno de los de los eh, tres grandes de de la primera mitad del siglo XX, forma ahí como una especie de triunvirato con José de Torres, al que ya le dedicamos un disco, eh, José de Nebra que es otro de los grandes, y Antonio Líteres. Él es mallorquín, su música... Él es es violonchelista, que cambia bastante la manera de componer. No es lo mismo componer desde un teclado que desde un instrumento de cuerda. Incluso, siendo un chelo, me refiero, siendo un chelo que su papel, a priori, si uno lo piensa ahora en el barroco, piensa que bueno, que no es un melódico, mm-hmm. que está dentro del bajo continuo. No, pero bueno, él sabemos que, de, que tenía extravarios y todo, o sea, en su época eh, los, los extravarios circulaban.
0: Sí, sí, estaban a la orden del día.
1: Por ahí, es como el que tiene ahí un iPhone, un iPhone, <risa> aquí y, y otro lo tienen eh, quien sea. Entonces, la música de literes es muy, en este caso, todavía tiene un pequeño enganche para mí eh, con, con la música del siglo XVII, en esta zarzuela. Son áreas de capo en muchos casos, pero también todavía tenemos a cuatros, los a cuatros es cuando cantan los coros a cuatro. Eh, Tienen algo, hay tonadas, hay cosas que todavía están enganchando con la tradición eh, anterior pretérita. Y, y por ejemplo, esa diferencia, su evolución es increíble, porque nosotros grabamos un disco con Carlos Mena eh, de cantadas de literes tardías, de su época tardía, bueno, 20 años más tarde que esto. Y la diferencia es abismal, o sea, no se parece nada y son como dos compositores completamente distintos. Entonces a mí me hace gracia también tantear esas dos, esas dos caras. A lo mejor también para escena. Hay que tener en cuenta que muchos de los que cantaban esta música en el, estos, en el, yo que sé, en el Príncipe, en el Teatro del Príncipe, para el que no conozcas el Teatro Español a día de hoy. Sí. O, o donde fuera, o Caños del Veral, o, eran muchos casos eran actores que cantaban. Ahí están Actores que cantaban. Cuidado el que venga al concierto va a escuchar áreas virtuosas. Sí, 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 y Después Se sí, pueden claro. escuchar también preciosas como Confiado Gilguerillo, Silvia que es, la más, Rama, pr- la, que es más la, la más conocida. Pero después tiene áreas muy virtuosas. Galatea tiene una bastante… con unas coloraturas tremendas. Y, pero bueno, digamos que, que eran ese rol fue cambiando también llegó un señor que se llama Farinelli aquí, uh-huh. se empezaron a hacer pórporas, se empezaron a hacer aquí arias, digo óperas,
0: eh, digamos. Sí, que si ya se mira un poco hacia Italia, pues ya vamos a um, copiar todo el, el, sí, el estilo. Sí, entonces hacían otro,
1: otro tipo de… en la época de, de Nebra, incluso en esta zarzuela en esta que hicieron hace poco aquí en la Universidad Nacional, en la Sala Sinfónica, son áreas ya, algunas son, vamos, eh, de bravura y sí, y ole. sí. Entonces, me hicieron, a mí me gusta esta porque todavía engancha un poquito con, con, la, parte, con la parte un poquito más, más anterior y la parte que es más, más teatral. Ellos tienen muy claro la diferencia entre zarzuela y, y ópera. Sí. Eh, tienen, lo tienen muy claro. Para el que no esté muy metido en la zarzuela barroca, la zarzuela, más allá de, de la gran vía...
0: Y, sí, y la verbena de la paloma. Eh, sí,
1: agua y ¿cómo se llama? agua, agua y aguardiente. Y aguardiente. Antes hubo una zarzuela, que es la zarzuela barroca, que lo que decía era compaginar teatro, teatro puro, con música y danza, básicamente, ¿vale? Entonces, eh, eso lo digo para que se programe más zarzuela barroca, que este año ya hay, se programe más zarzuela barroca eh, en el Teatro de la Zarzuela. Eh, más zarzuela barroca, hay muchísima, hay muchísima. Es verdad que después hay otra que, que los propios compositores llamaban ópera. Por
0: ejemplo, mm-hmm. los literes,
1: los elementos sí. de literes, eh, llaman ópera en estilo italiano. Sí. Estilo italiano. ¿Por qué? Porque no se habla. Sino que se. Al
0: sustraerlos pues, toda se, la parte de dialogada. canta,
1: eh, entendió también que el recitativo es una manera de cantar. Es, un, sí, es, es sí. una. Es cosa intermedia, ¿no? Sí. Que, que es como cantar hablando, y, en fin, que es donde en el fondo en las óperas pasan. La trama pasa, pasa en los recitativos, no pasa en las áreas. Las áreas son, a veces son pequeñas moralejas sobre. Bueno, pues eh, de pronto se pone a cantar, por ejemplo, si de rama en rama, habla de un pájaro que va pasando de rama sí, en rama, sí. cuenta, pero eso no te va a contar la historia de, de lo que se está viviendo. Es una. Bueno, es una, como el
0: paréntesis.
1: Sí, una alegoría.
0: De, del sentimiento o oh, de. Exactamente.
1: Entonces, bueno, esa va a ser la Cis la Galatea. La música es muy interesante, la puesta en escena va a ser muy chula. Me encanta trabajar con Ignacio. Gavira, y, y va a ser Emilio Gavira e Ignacio García, que es el dramaturgo, que es un súper dramaturgo, que ha hecho la, la adaptación. Y nada, aquí estaremos eh, dándole un poco.
0: Y estaréis, estaréis aquí, ahí saco chuleta, porque tengo que sacarla. 23 de febrero. 23 de febrero, pero luego después, dentro de la residencia del CNM, vais a Salamanca, Valencia, Sevilla, a León y a Londres. Sí. Salamanca,
1: Aparta, Scarlatti... Con una soprano que se llama Navieira Leite, uh-huh. portuguesa. Eh, hacemos escarlate hacemos cantatas eh, de amor y de mucho desamor.
0: Eh, Su- suele ir así, en propor- <risa> esa es la proporción, normalmente. <risa>
1: <Sí>. <risa> G- generalmente vende más decir lo-, lo mal que estás.
0: Eh,
1: en fin, y que, bueno, en principio están centradas en, en, en la música de Scarlatti, que parece ser que cantó Farinelli, uh-huh. eh, tanto fue así que le gustaron esta música, que en la copia que tenemos eh, se la regaló a su amigo Metastasio una, eh, en Viena, la mandó a Viena, y porque uno de los poemas que, que se cantan es de Metastasio. Entonces, bueno, está Amigo. muy relacionado con Anjuez, con Barba de Braganza. Claro, claro. Está relacionado ¿Tú? con, esta, con esa, en esa época. Entonces, bueno, me parece bonito tener un guiño, ¿no? Hacemos música italo española porque, bueno, es de un italiano que vive aquí toda su vida, precisamente Sí. Eh, con una soprano portuguesa para una reina portuguesa. Uh-huh. En fin, todo Ahí. Todo, Ahí. En todo, caja. Hilado, todo, Todo en caja. hilado, todo hilado. Todo encaja.
0: ¿Cómo se le mantiene a uno la cabeza en su sitio? Porque, claro, yo, hay, hay mucho cambio de repertorio. En Valencia hacéis otra recuperación que también la lleváis a Sevilla, o primero en Sevilla, luego en Valencia. Hacemos si no primero en Valencia y después Sevilla, un oratorio. De un compositor valenciano, si no me equivoco. Sí, la soberbia batida por la humildad,
1: humildad de San Miguel. Casi nada. Hemos, hemos Lo hemos reducido a oratorio a San Miguel. <risa> <risa> es más
0: fácil. Sí, para es, más recordar... fácil, es más fácil. Sí,
1: pues... eh, sí, sí, lo hemos hecho así. Eh, esto ya lo, lo. Esto fue un encargo. Eh, Casi toda la música que nosotros recuperamos tiene tiene su base en los musicólogos. Esto ya lo he dicho, mi agradecimiento eterno a ellos. En este caso, eh, es casi todo de de Raúl Angulo y Antoni Pons, que son de la asociación Arts Hispana. Eh, Que que quede constancia también, dicho también. eh, Programadores, programadles más música, que es muy buena. (risa) Y están haciendo un trabajo increíble. Eh, Este oratorio lo hicimos en León y Oviedo, eh, hace, voy a hablar a ojo, que me perdonen, dos años o tres años. Lo estrenamos en León y Oviedo. Y después, al tiempo, Tony me mandó eh, un documento, así una especie de anjo escaneado, donde eh, se, se podía comprobar que, eh, an, que Hernández y Llana, que sabemos que era I. Llana, aunque le ponemos y Llana junto, y ah. Llana, porque su madre era Llana de apellido, eh, era valenciano. Aparte, esta música sabemos que se tocó en Valencia en 1728, en, en San Felipe Neri. Entonces, bueno, es, es bonito llevar a, a casa, vamos a Les Arts, llevar a casa a un compositor valenciano. Y después visitamos mi Andalucía, mi tierra, y, y lo llevamos al FEMAS. Y, y es una música muy interesante. También, también, muy personal, es un oratorio en español, que no es fácil, en dos partes, donde, bueno, se ve la batalla entre San Miguel y quién va a ser, y Lucifer, y, y la maldad. Entonces, pues tenemos ahí, después tenemos un un demonio y un angelito. O sea, son cuatro personajes y entre ellos, pues bueno, van ahí luchando.
0: Creo que ganan los
1: buenos, creo que ganan los buenos. Porque... Si no, no habría...
0: <risa> así. Es. Llegado
1: hasta aquí, nada. Así es. Siento si, si alguien le echado al final, pero en, 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 en principio los que hemos sido un colegio religioso sabemos que ganan los buenos. Por eso es Miguel fue santo, luego, sí. supongo. <risa> El alcance San Miguel. Entonces, bueno, eh, es muy interesante esa música también. también Y seguiremos, seguiremos. Es que la temporada ¿Cómo, ¿cómo
0: lo mantienes todo ordenado en la cabeza?
1: ¿En qué sentido es lo ordenado? El, porque yo vivo con cierto desorden. O sea, porque yo mi, en mi vida en general, la, pues, en mi vida profesional soy súper cuadriculado, súper ordenado, lo que te decía. sí Pero después yo siento que vivo en un caos constante. Ya. Eh, porque tengo ahora 40 programas en la cabeza, estoy pensando... Tal, tal, pero no,
0: claro, un... no lo aparentas, que es lo, lo, lo importante. Supongo. Claro.
1: La, la, la profesión va por dentro, ¿no? En lo de... Sí, sí, claro,
0: pero yo digo, tanto repertorio y tanta recuperación que no es algo que... Ca... Tú la tenés dentro porque la has trabajado y la has estudiado e incluso la has interpretado ya, pero... Ante tanta música prácticamente desconocida, el poder decir hoy, aquí, eh, la semana que viene, eh, salgo por aquí.
1: Ya, bueno, eh, pero bueno, no me, no me diferencio de nada de, de, de alguien que, que, pues eso, de un cuarteto de toda la que comentábamos hablando lo que habías entrevistado a Cibran.
0: Un beso para, el, para todo parto que quiero un beso enorme, un abrazo
1: y le quiero un montón. Eh, ellos, pues, ¿cuántos cuartetos llevan? En, digo, ¿cuartetos de obras? Sí, sí, llevan sí, sí, en, sí. en cartera. Claro. Pues, pues hoy toca Sostakovich y mañana todo Pues bueno, pues, eh, bueno, está en ese el, el, orden oficio, del día. Ese el oficio. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo decide uno cómo decide uno ir hacia lo historicista. Quiero decir, ¿en qué momento de la carrera? ¿Ibas ya de base desde tu juventud o hay un momento que descubres algo? O...
1: Yo ahora echando la mirada atrás, eh, me doy cuenta de que en mi, en mi habitación eh, casi todos los discos que tenía, eh, tenía muchísima música, muchísimos CDs. Yo antes, mmm, iba los CDs y los pirateaba. Me acuerdo una vez, esto es una historia, a la Mutter le dice <ríe> que me firmara un disco pirateado. <risa> Eh, que yo fue un poco te, tenía 14 años es que un poco, era, un, era, un poco era una inocencia era una inocencia, que madre mía entonces claro, me no. firmaron y, y Mariner también me filmó otro
0: sí. eh, Ey, pero nadie tendrá un disco pirateado firmado por la Mutter sí, y por sí. Mariner al menos, te voy a decir una cosa vale al menos
1: imprimían color las, caras, las portadas en aquella época. Sí, sí, me gustaba una pasta. O sea, yo creo que me gustaba más que el disco. Y, y me acuerdo, sí, se sí, la, la esperaba, la esperábamos en la puerta, éramos, pues eso, tendría catorce, trece años, sí, estudiaba violín. Sí. Entonces, pues, ay, fírmame el Bruch, el de la Deutsche y tal. Y, y de pronto, yo, yo, yo creo que la cara, o sea, vio la grátula y dijo, se va a firmar, pero... <risa> tampoco le pedí con amor y... Uh-huh. y ya, estuvo, solo la firma. Todo solo mismo. la firma. Un gratu, estará por ahí en casa, no sé dónde lo tengo. Y Marliner también. Encima Marliner sabía un poco más la grátula, me acuerdo. Era de archivo.
0: ¿Se eh, la moviste
1: rápido? Sí, sí, me lo firmó un acuerdo. Fue precioso aquello. Eh, todo esto que venía por. Ah, hablo de los discos. Sí, eh, yo tengo muchos decides, discos en casa. Sí. Y, y ahora mirando, si sí, cuando vuelvo a mi casa, que vuelvo cada. a Murcia cada mil años, eh, veo que el 90% son música barroca. Digo, a ver si… En realidad algo había. Aquí, a ¿verdad? ver si había algo ya sí, y… Sí. A ver si nací con esa… Bueno, que con te, esa pedrada. Que,
0: que te picó el gusanillo por ahí.
1: <risa> a ver si nací con eso. Pues sí, después es verdad que yo estudié moderno, me fui a Alemania, estudié mohinno. Nosotros llamamos moderno a… bueno, pues a, a, a la práctica
0: actual. No, sí, sé, bueno, es que no sé cómo llamarlo. Mi profesora ah, de historia de la música en la facultad nos enseñó hasta Beethoven y dijo, a partir de aquí lo estudiáis vosotros, porque esto no es música.
1: Ah, vale, yo, yo digo eso, no, por supuesto que no, por supuesto que no, no, no. Digo, digo, la, la manera de tocar, que yo estoy, ah, un violín moderno, pero creo que ahora moderno se usa más para el que hace jazz. Que sí, no así. sí, Es que, no sé, yo me he perdido un poco. Pero bueno, que tocaba, eh, vibraba y con mi arco moderno y mi mm, almohadilla así de alta y, en fin, lo de <ríe> siempre. Y, y fue al volver a España... Cuando, con un grupo de amigos, dijimos, ay, montamos un cuarteto con tripa, a ver qué pasa, a ver qué se siente. A ver
0: cómo Empezamos a hacer algunos
1: cursos que se hacían, y se siguen haciendo, que nos organiza Castilla y León, se hacían en Salamanca, en Miranda Ebro, bueno, en burgos se, se iban moviendo. Y, y ahí fue donde empezó un poco a la cosa y a ir un poquito más en serio.
0: ese cuarteto se música? fue al ¿También? garete,
1: como el 80% de los cuartetos del mundo. Sí. Pero porque es una cosa que, es, o apuestas eh, totalmente por eso, o... No, o no. Y entonces ya sí que me fui a estudiar a Francia y a hacer más cosas. Y estoy aquí en el Conservatorio de Madrid con Giro Kursak y barroco. Y musicología empecé también, en fin, me metí en todos los fregados.
0: ¿Y cómo, cómo, en qué momento? Bueno, estoy haciendo una playlist con la temporada de hoy. ¿Qué música le asocias a ese momento en que te dijiste hey He hecho de, de mi sueño una realidad. No sé si tu realidad individual o tu realidad ya con concierto, pero no sé si tienes algún recuerdo de alguna música de decir Uy. ahora,
1: ahora, no, la verdad es que no tengo ningún recuerdo, me vas a perdonar, pero no tengo ningún recuerdo que sea una música de ahora, eh, no, la verdad es que no, siempre ha sido todo, como ha sido tan progresivo, eh, uh-huh. en mi caso, eh, yo al principio, yo cuando yo estudiaba y tal, yo tocaba con todos los grupos, habidos y por haber, y si me llamaban para, eh, iba, aunque tuviera que ir de rodillas, eh, es verdad que a día de hoy, por ejemplo, no colaboro nada más que con un par de grupos que, me, que son mi familia, que los amo y que, y que mientras ellos quieran que yo siga, sí, ahí estaré. Sí. Eh, y entonces ahora digamos que me centro mucho en mi grupo, pero fue todo muy paulatino, por así decirlo, fue poquito a poco y entonces de pronto fundé grupo para hacer cositas pequeñas, a veces eran más grandes, a veces más pequeñas, entonces… Y a día de hoy ya se ha consolidado. eh, Los discos también traen mucha mucha madurez a un grupo. Porque un disco, un concierto, tiene lo efímero del concierto. Sí, claro. Un disco de responsabilidad es, que queda para la eternidad.
0: Es un legado más físico. El legado.
1: A mí siempre tenía un amigo que tocaba este cuarteto que me decía estás obsesionado con el legado. Me decía pues. estás obsesionado con el legado. Digo, hombre, es que coño, es, me gustaría dejar algo. Claro. Algo que, que valiera la pena. Más allá de, bueno, pues de, de que todos somos sí, sí. <risa> eh, perecederos. Y que pasamos por aquí y, y hasta luego. Entonces, pero... bueno, esa eh, era un poco. Me decía estás un poco obsesionado con el legado. Y digo, a lo mejor es así. No lo sé. Entonces, no, digamos, no tengo un momento pero sí que, sí que he hecho la vista atrás y, estoy, y creo que todavía estoy en el principio del camino, ¿eh? O sea, que a mí bueno, me entonces,
0: queda... Entonces, ¿puedo marcar Brug por Anne-Sophie Mutter. Bueno, Brug, yo eh, Brug
1: lo escuché edición original. 200 millones de veces. Y el doble de Vivaldi que tiene... Igor y David Oistrakh era lo más. Mm-hmm. Vivaldi por Oystrack. Que es ¿Qué, uno, qué, dime tú. Que, hoy que en día, día que hoy, qué
0: hacemos con eso. Que <ríe> a día de hoy es un poco como tal. Y me
1: encantaba y me encantaba y flipaba, flipaba con el concepto de ser la menor. Y bueno pues así fue.
0: Tienes algún placer prohibido así que puedas contar aquí ahora que no nos oye nadie sobre algo que no deberías, quizá no esté tan bien visto. Ah bueno yo soy un junkie de Glenn un junkie, junkie
1: uno de mis correos electrónicos que no uso mucho es Glenwood 16
0: te haces pasar por Glenwood
1: (risa) (risa) tengo sueños Eh, me pongo una sillita baja y un piano alto Eh, no, no eh, me encantaba me encantaba cuando era joven era un adicto un adicto adicto escuchaba Subach, que también a lo mejor tiene algo que ver con barroco. Pero hoy en día, se lo dices a cualquier historicista,
0: pero ¿por qué? ¿pero, ¿pero
1: cómo? Encima tal, encima canturrea y encima hace los rubatos que quiere ya, pero es que me encantaba, me encantaba.
0: Bueno, ahí sí que el intérprete, cuando el intérprete supera todo lo demás. Sí, sí, es fenomenal. Y, y, y bien que lo supere,
1: es fenomenal. A mí me parece un tipo digno de, de estudio. Eh, famosa anécdota aquella que... A mí me encantó también ese disco, lo tenía. El del de que él sale con Bernstein. Están haciendo sí. el concierto de... Brahms, uno de ellos, no sé cuál, de piano, eh, y al final te dejan el track, no sé si habéis visto, es de Sony, ese disco. Sí. Y al final te dejan el track con el speech que dio de, Berstein. de Berstein, al principio diciendo, señoras y señores, estoy en, en, en Nueva York, con la Fiammónica de Nueva York, imagínate. Eh, sale, y sale al principio el director diciendo, quiero comentarles una o sea, cosa. La versión que se va a hacer no es la mía, Hemos estado discutiendo y porque tenían diferencias como querían. Porque eso a veces la gente piensa: ah, bueno, pues pues este tipo tenía tal personalidad que era capaz de decirle a una persona con Bernstein: yo, mi versión de Brams es esta. O sea, es una cosa. Y a mí me encanta ese disco. Ese disco estaba por ahí, Sony me parece que es. Que demuestra demuestra mucho de los dos. Y de cómo funciona también el mundo. El mundo, el mundo musical, más, eh, cuando se sale un poco de, digamos, de, de lo ejecutante, ¿no? De, vamos a ejecutar el, el primer concierto de Brahms, de piano. Y, y he escuchado uno, muchas veces he escuchado todos. Y de pronto llega alguien que dice, no, yo lo quiero hacer. Eh, hay veces que te puede salir muy bien, hay uh-huh. veces que puede ser, pues, pues, pues una fumada. Un, un, loco que, <risa> uno que tira dice, un loco que se ha montado aquí la película, que quiere descubrir la quinta esencia del concierto de Brahms. Y de pronto lo hace los alegros a y de pronto lo fuerte piano y lo corto largo. Vale, pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, dentro de lo pues tú escuchas esa versión y bueno, bien, pues una versión, no sé, una bien. Pese, a que, pese a las discrepancias que tenían, sí, ¿eh? sí. O sea, que imagínate. Eh, por eso te digo que, que Kellen Gould es una de mis, de mis eh, de quizá una de esas cosas que no se puede decir así. Bueno, digámoslo, sí, sí,
0: es así. Eh, esperaba algo un poco más, más heavy, vamos ¿eh? Bueno, pero bueno, ¿hay bien qué sentido de...? de... <risa> no, pues a lo mejor el Oyster que me parece hoy en día...
1: Bueno, es que cualquier violinista, mmm, o sea, a mí mismo me viene cualquier violinista y me dice, ¿se atreve a decirme que Oistra algo? O sea, lávate la boca antes de hablar de Oistra. En su tiempo, él hizo lo que, lo que el, en su tiempo era autént- lo, lo, que, que, lo que había que hacer. O sea, él sí. tocaba como se tocaba en su tiempo. O sea, no se le puede juzgar nada. Vamos, a mí me encantaba Oistra. Era,
0: no, no, pero toda esta va, generación
1: va, de, de rusos eran brutales. Me encantaba, eh, me encantaba. Pero me encantaba.
0: Que, Menuhin, que, que era el dios… Seguramente sí. hoy en día no, hay cosas que él hacía que hoy en día ya no se hacen, incluso en interpretaciones más, eh, de música más eh, adelantada en el tiempo.
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, tú escuchas mmm, a lo mejor su Beethoven o su concepto de Brahms y dices, ay, pues que ahora ya no se hace así, no se hace asado, bueno.
0: Y ahí entra el conflicto de los que siempre están mirando ahora y los que siempre están mirando el pasado y eso ya que se apañen ellos. ¿sí?
1: Bueno, ya, bueno el,
0: pasado, el pasado
1: siempre que hay que mm, al menos conocerlo, ¿no? Y saber sí. después para dónde quieres tirar. Eh, pero en el caso de los intérpretes, yo no me lo... yo Es que para mí no, no me parece que haya nadie que esté vetado. Yo no creo que no se tiene que vetar a ningún tipo de música, músicos, interpretación, visión. Uh-huh. Eh, será el soberano el que, el que, el que, decida, el que decida si le decidas, gusta o no. Sí, sí, sí. Eh, por ahora lo del barroco creo que les gusta. Porque el ciclo de Universo Barroco, eh, esta sala se llena. Sí, sí, sí. Está, es, eh, aquí entra 600 sí, algo. Bueno, no me sé la cantidad. Y se llena. Entonces,
0: eh, en fin, pues yo, algo tendrá el agua. Eh, claro. ¿Y en qué en qué punto te dices necesito tener mi propia agrupación? Quiero expresarme.
1: En el momento, en el momento en el que, en el momento en el que uno cree que ya que hay cosas que no se están haciendo o que se están haciendo o que quieres hacerlas a tu manera, uh-huh. con, este, con cierto desorden, ¿no? eh, con este, esta manera de trabajar así un poco diferente. Que quieres, lo que quieres hacer es aplicar todo lo que has aprendido, o, o lo mejor que has aprendido, sí. de cada uno de los grupos donde participas, que yo aprendo cada día que toco con alguien, aprendo algo, lo que sea, aprendo, eh, aplicarlo a, a un grupo. ...a una manera de proceder. Que además es muy dinámico
0: y muy flexible, con Claro, nosotros nos
1: adaptamos como, bueno, como se hacía... ...con las formaciones de su momento... ...a lo que el compositor necesita. Castel en este caso tenía tres, pues tres... ...y, y cuando necesitamos aquí, que vamos a estar once, pues once... Y en oratorio somos también 10, 11, pues eso. Sí, vamos adaptando no sé sí, después tenemos un programa de Vivaldi más adelante con Carlos Mena, eh, un poquito más adelante en otra, en otra historia sí. y somos, no sé, somos 22, 23, en fin, nos adaptamos. Nos adaptamos a lo que el compositor, el compositor nos, nos demanda en cada momento.
0: Oye, llegará un punto, no sé, eh, Chabal está ahora con Schubert. Ah, pero eso, eso,
1: yo lo he dicho desde el principio, no sé, no sé vamos, lo he dicho desde hace años, eh, yo, no hay límites. No le voy a cambiar el nombre. No sé. No voy a decir nunca. No le voy a cambiar el nombre al grupo.
0: <risa> claro, porque además Chabal cambió el, el nombre. A concierto ¿eh? 1800. Te Cla- imaginas. Claro. No sé si llegará a un punto, guay. pero que ha pasado. GRBG también llegó a un punto en que avanzó.
1: Concierto 1800. Pues mira. Eh.
0: Eh, Suena bien. Sí, sí,
1: 1800. No,
0: eh, eso es algo también ahí.
1: El siglo XIX y el español en concreto está un poco así. Y... Todavía por, sí, por, por buscar. Hay muchos musicólogos con muchas ganas que tienen, muchas, que tienen así un montón de partidos. <ríe> que dici- que diciendo, lo lleven debajo para, sí, por favor, comprar. Muchísima una. música, muchísima música. Yo me compré hace poco, lo he contado mil veces, un pianoforte, un de estos de mesa, ¿Sí? un Clementi, de 1815, eh, que es muy guay porque encima eh, fue importado a Cádiz, o sea, porque pone eh, importado por los hermanos no sé quién, en Cádiz, en la calle del Rosario, no sé bueno. Y me lo compré en Wallapop. Mirad, tengo en La hay cosas. Hay hay cosas que no solo compramos la estantería, la mesa lac y estas cosas. <risa> eh,
0: hay cosas y encontré un piano. Eh, no voy a decir lo que me costó. Eh, no, pero que, bueno, iba a decir que bueno es cuando encuentras en Guanapaja a alguien que no sabe lo que está vendiendo.
1: Eso sabían, sabían, sabían. No, no sabían. Una familia, una familia que tenía muchísimos, muchísimos
0: amigos. Eh, sabíamos y sabían,
1: sabían lo que vale, pero es que no querían ya. Es que estaban hartos de yeah. muestro, del monstruo. Del monstruo. Es que yo lo descargué del camión y estuve tres días que no podía en los brazos.
0: Ya, me acuerdo cuando Ingrid Heblar que es mítica, debe tener 90 muchos y, y creo que, no, no sé si debo haber sido la única, iba a decir la última, pero no puede venir alguien, pero la única persona que la ha entrevistado en muchos años, y habló de hace años, y ella contaba, porque claro, ella tocaba los Bach, la familia Bach, cuando nadie les tocaba, e incluso el Mozart como ya lo tocaba y demás, ¿no? Y ya contaba cuando tenía que ir con el, el clavichémbalo atado así en el coche de un lado para otro porque nadie sabía qué, qué es esto. De, mandó que le construyesen uno y, y se lo llevaba en el coche de un lado para otro. Yo me imagino montándolo y desmontándolo.
1: Bueno, a ver, es verdad que el, los claves antiguos eran unos monstruos los antiguos de, digamos, las primeras copias que se hicieron, sí, de estos sí. de Andosca, estas cosas que eran sí, unos, claro. unos monstruos del recopetín. Pero es verdad que lo de cargar claves, yo te levanto la mano si es si, quien ha cargado un clave. Y hace no tanto. ya yeah. y en fin, Lo de llegar a mesa puesta con el clave y afinado y
0: tal, eso... Eso era es otra época. No, eso,
1: eso pasa, eso pasa eso pasa si vas a una sala como esta. Nosotros tam- no tocamos siempre en la nacional. Mm-hmm. Claro. A veces vamos a sitios donde tenemos también que un poco que poner de nuestra parte, porque yeah. cuando el programador da todo lo que tiene, pues tú tienes que bueno, pues, eh, sí. adaptarte. Y lo de cargar claves, vamos, sí, sí, tumbar asientos, cargar clave, descargar, en fin, eso, eso está dentro de, de, nuestra, de nuestro día a día. Entonces, no me extraña nada. Es verdad que los claves que ahora movemos no pesan, no pesan como aquellos y, y se montan rapidito y tal. El piano este pesaba como un mulo. Yo me acuerdo que hice todas las, las medidas para ver si me entraba en el ascensor de casa y tal para el transportista y,
0: y ahí lo tengo esperando reparación. Oye, ¿cómo está tu violín? O no sé, si es uno de tus violines ah, uh-huh. que he visto vi por Instagram que ha pasado revisión hace eh, poquito. Eh, no, tuvo un accidente, tuvo un accidente. Ostras. Tuvo un accidente, tuvo un accidente y. ¿Y lo has pasado peor que si el accidente lo tuvieras tú?
1: Eh, a
0: ver. Eh, pues, un accidente relativo, a ver. A ver, a ver, a ver no te quiero. <risa> a ver,
1: Tuvo un accidente y mmm, lo bueno es que tengo algunos violines más y, pero bueno, lo bueno es que están asegurados entonces bueno, pues, uh-huh. te llamas al seguro y para eso están los seguros sí, sí. entonces eh, lo, que, lo que viste por Instagram arroba de pinteno fue el proceso de cómo, de cómo un violín del siglo XVIII esa es la, una de las fotos es la tapa de atrás y se ven los taquillos que se ponen para que las grietas que ya son irre, irre, irreconducibles claro, sí. eh, que no se abran más, entonces se les pega un taco por detrás de madera entonces ya no, no prosiguen no prosiguen por ahora, pero eso al final la, la avanza, entonces eh, sí, sí, eso fue me lo dieron hace, nada, la semana pasada me lo dieron ya ya de que, después, de, un violín cuando ha estado abierto así, en plan como eh, para el que no lo sepa son tapas ¿no? la tapa de abajo, la de arriba, ha estado abierto después, cuando lo montas, nos hay que estar tocándolo un tiempo porque eso se va reajustando. Claro. Es un está vivo, es madera. Sí, entonces, sí. reacciona con la humedad, reacciona con la sequedad. Ahora que, por ejemplo, en Madrid vivimos en Londres, pues hay mucha humedad. <risa> pero normalmente esto es un sitio seco. Y espérate seco.
0: al verano, claro. Esto es un sitio seco.
1: Eh, entonces, bueno, pues los violins van moviéndose. Entonces, ahora hay que estar como vigilándolo. Es como el, el postoperatorio. Hay que estar mirándolo, si se le mueve el alma, si no se le mueve. En fin, el pobre instrumento... Ya, es que o sea, está mayor, claro es que no deja de tener sí, 300 años. Este instrumento es curioso, ¿no? porque ese, ese eh, es de un coleccionista inglés eh, que me lo donó hace, puf, hace ya un tiempo. Y, y tiene una tapa de adelante que, yo, que parece ser italiana, pero la tapa de atrás, cuando…
0: Es o sea, apócrifa total.
1: Es, yo creo que es inglesa también, pero de, de finales del 18, sí. en vez de Es como de unos, de unos 50 o 60 años después. Eh, pasaba mucho y eso pasa con muchos instrumentos sí, sí, obvio. que es que cuando la tapa de delante es buena lo que dice el, el constructor y ha tenido un accidente grave por detrás a veces compensan más hacer una tapa claro. nueva entonces pues le hicieron una tapa nueva pero ese es uno de los violines que tengo en casa en casa hay 200 millones de violines eh, allí y arcos ni te cuento uh-huh. quiero vender arcos ahora también otros elementos. yo no <risa> puedo hacer esto es, pop. Con, esto es como le dice mira agua la no vender arcos porque ya me tengo que salir de casa con tanto arco tenemos un arco para, en esta época, es una época del barroco de, de evolución del instrumento. Sí. Entonces los arcos van cambiando cada 10, 15 años, hay arcos diferentes. Cada de pipas. Y, y porque todavía estaban experimentando, probando, eh, más cortos, más largos, con tornillo, con sistema de cremallera, y tú, tú, tú van avanzando hasta que llega el modelo que todos conocemos, el arco moderno después del Turt es que lo de moderno claro. creo, es que me, lo me moderno? van a matar Entonces lo de moderno me van a matar pero el arco moderno eh, el modelo Turt así que es el que se suele usar para, para tocar música en una orquesta sinfónica para que lo, lo entienda digamos los, los menos leídos en esta materia y antes había muchísimos arcos
0: clásicos, preclásicos y los, clamen, que, y los que se abandonaban dos. rápidamente que, a, claro, pero y muchas veces
1: uno piensa dice, ¿por qué eh, es tan difícil encontrar un buen arco preclásico? a lo mejor duraron 10 años solamente porque por, algo, por, algo. por algo. Sí. porque estuvieron probando durante 10 años, hay
0: modelos y de pronto dices bueno, pues, también se probaban evoluciones de los instrumentos en sí que, claro. que las ves ahora y dices esto es una aberración que habíais hecho aquí es verdad que, que el instrumento
1: eh, lo que es la caja del instrumento no ha cambiado tanto, uh-huh. no ha cambiado tanto. Sí que es verdad, un instrumento barroco, pues cambia el mango, es diferente, es más corto, aparte las cuerdas de tripa y todo todo lo demás, el tipo de puente, el alma... Pero digamos, lo que es la caja no, es, no ha sido la que ha sufrido grandes, grandes cambios. No es lo mismo un violín del 17 yo tengo uno de finales del 17 que encima es de un tipo de modelo de violín muy ancho, muy grande, muy grande. Y eso, por ejemplo, cuando, cuando empieza el 18 con la Escuela de Cremona, se hacen un poquito más pequeñitos, entonces se hacen más amanosos. Pero bueno, el mango es recto, el de los sí. barrocos, y conforme, y conforme va evolucionando las salas y van haciéndose cada vez más grandes, porque estaban pensadas para tocar en salas sí, pequeñitas, claro. se van haciendo más grandes, entonces le va, le va subiendo el mango cada vez, va teniendo más tensión, 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 para que suene cada vez más las orquestas, ¿no? Uh-huh. ¿no? 415, 415, ah, y, y, claro. y de pronto yo cuando estuve en Alemania, 443, y así seguimos, llegaremos a 490 y tantos dentro de eso, y estudiarán al ah, siglo XX tocaba 443, sí. uh, qué locura!
0: A todos los niveles, yo entiendo que vamos hacia... Cada
1: vez, cada vez más tensión, más tensión, más tensión, y bueno, eh, así, así es la, la historia. Ya, ya veremos.
0: Ya veremos cómo, cómo, cómo
1: avanza. Sí, y, y nada, pues, eh, pero bueno, con este, tengo pensado con que
0: pensar con qué violín tocaré yo voy, los tengo todos, digamos, en. Bueno, teniéndolos ahí, los pruebas y decides. Sí. El, así como hoy te vienes tú. Sí,
1: yo sí, siempre voy cambiando. Me gusta mucho cambiar de, de, de violines. Que no sé si es muy bueno, pero bueno. Me, me gusta y también, también te hace ser un poco un todoterreno. Sí. Eh, también los arcos cambian mucho. no...
0: Oye, y más, a, más allá del violín, que es una pregunta que, que estoy haciendo ahora siempre, porque yo sé que te gusta mucho. Hemos hablado de la cocina. Sí. Tu pareja además se dedica a ello. Uh-huh. Sé que le estás dando la Play 5, por lo que has comentado sí, antes, David, que, que ahora sí. nos tenemos que decir, porque mi señora esposa quería la Play 5 porque iba a salir el juego de Harry Potter en la Play 5, que menos mal que lo han anunciado para la Play 4, porque me voy a tener que comprar la Play 5 para, para, solo para... Multigeneración se llama eso. Multigeneración. Por favor. Pero, por menos no con propiedad es que claro me pierdo ya con la, con la play 5. No, sí. ni la he mirado por no por, sí, sí. Me gusta, me gusta por no mucho. caer en la tentación me gusta mucho jugar a la play desde siempre ¿eh? siempre me gustan los
1: videojuegos eh, y nada y me di el capricho me di el capricho yo juego a. la
0: encontraste porque hubo una época en la que estaba sí. que no se podía encontrar sí, sí. pagué el oro y el
1: moro uh-huh. y y lo compré y la encargué y me llegó al mes me sorprendió Ah, vaya, pues
0: entonces ya no hay excusa de que me no, hay, sorprendió. no hay unidades. Me vale. sorprendió y, la, y la, le meto caña, le meto caña. Le ¿Hay meto un caña. cambio muy diferente? Para, para los que le dais al barroco y le dais a la Play, Hay un, hay un, hay un a lo mejor somos cuatro en esto, pero eh, el, hay un salto muy grande de la Play 4. O sea,
1: ¿De, ¿De la Play 4 a la Play 5?
0: Sí, pero incluso de, ya de, de, de gamas, de dinámica. De... No,
1: no, no, hay, no hay tanto cambio. No. No hay tanto cambio.
0: Vale. No hay tanto cambio.
1: Pues, pues pero hay... es verdad que algo que valora mucho un jugador son los tiempos de carga ¿a qué le estás dando? yo juego a Warzone, Warzone sí, Warzone.
0: sí, o sea, tú ya en Todo línea, lo que te... es que yo iba a jugarlo al Ciber Ojalá. cuando teníamos que ir al Cyber a sí, jugar el counter, strike. El, el counter, pero es que el counter es lo que me ha... Yo, sí, yo con, le meto... la, con el landa y, y demás
1: le meto, le meto mucha caña a eso, me gusta, me gusta, para tardes un rato siempre que puedo y aparte te desfogas. A mí me, me riñen, me, me riñen en casa. Pues me cierran la puerta porque es que está gritando todo el tiempo, gritando. Yo estoy con los auriculares ahí. Mira, uno pues a, por la derecha. al counter
0: luego le daba a mi señora esposa cuando teníamos el Play, la, el Play Plus, este, el, el que pagabas. Luego dejamos de pagar y entonces ahora le damos al Fortnite, que es como la versión de hacendado de, de, de todo el counter Sí,
1: sí, sí. Bueno, ese, bueno el Warzone supuestamente derrotito también, ¿eh? Ah, es gratuito. Ah, bueno, apunta, es gratuito. Apuntamos. Es gratuito. Eh, en fin, no, yo sí sí que le, le meto añadir. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, a mí me, me sirve para como evadirme un poco también, ¿no? De, de... Sí, aquí corto. A me... menos ese tiempo no estoy mirando mails. Sí, o lo que sea. Yo pero... lo estoy flipando. Llevo un rato contigo y no he mirado nada. ¿no? <risas> hombre, yo diría... Por
0: favor, Daniel. Pero es que
1: muchas veces estoy... Y es como una cosa de... ¿Qué haces mirando el mail si estás aquí...?
0: Pero ahí entra un poco ya el ser también el, el hombre... ¿Cómo decir? Ya no el intérprete, ya no el ejecutante, sino también el... El hombre para todo, el hombre orquesta. Claro, el, 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 el ser el, el, el autónomo, al fin y al cabo. Ahí, ahí estamos, sí, autónomos. autónomos.
1: Eh, sí, eh, yo estoy digamos, estoy en el centro de todo. De, de cuando me preguntan los músicos a cuando me pregunta el programador. Claro. Entonces estoy digamos, en el, en el punto intermedio. Pero bueno, encantado. O sea, que todos los problemas en eso, es mirar un mail y contestarlo. Sí. Por eso me da mucha rabia cuando alguien no me contesta un mail, porque yo tardo 5 segundos en contestarlo.
0: La gente, sí, es verdad es verdad que Daniel Pinteño mmm, contesta. Y eso, ¿no sabéis? La gente que no contestáis emails A mí me da un poco de rabia. ¿O WhatsApp? Me un poquito de rabia. Eh... De verdad, os tendrían que dejar sin desayuno. Te... Os ¿no? tendrían que dejar sin desayuno. O ghosting es solo cuando es en una relación Que yo a veces, claro, yo a veces tardo, no lo sé, pues, pero una cosa es a veces tardar y otra cosa no, es… No,
1: por eh, supuesto, oye, mira, estoy vacaciones de verano,
0: te contesto cuando vuelva, o de Navidad. Sí, en sí, este, esta gente que no contestáis emails, os vamos a borrar de la lista de amigos. No, pero no. Hay que querer a todo el mundo,
1: hay que querer a todo el mundo. No, no, yo no, yo no os voy a borrar, nos voy a borrar. Pero simplemente os pediría, por favor, que si me queréis... <risa> si me por queréis. Por favor. <risa> no
0: irse, pero contestar.
1: Una semana. Con una semana... Os doy una semana para que contestéis. Que son siete días con todas sus horazas. Sí, la verdad. Suficiente. Para, y Ahí sobre todo que tampoco... Yo, ¿eh? y tampoco no, me refiero, no son mails. Muchas veces son tonterías. Sí. Oh, y a veces solo me vale con un ok, recibido. Oka.
0: Tres autónomos estamos en esta sala ahora mismo y, y firmamos lo que estás diciendo. Oka.
1: Ya con eso ya... Ah, vale. Bueno, lo has recibido y ya está. A veces dices... La verdad, chica, o... en spam. ¿Qué pasará? Absolutamente. No le gustará lo que, lo que le propongo.
0: Oye, ese, para, para terminar, para cerrar, ese silencio recibido, uh-huh. vamos a dejar ese silencio a un lado y te pregunto, como pregunto siempre para cerrar, ¿qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras?
1: Pues el silencio, el silencio es algo que yo no encuentro, que es un, un problema. Y es un problema también de la sociedad actual. Yo no encuentro silencio nunca, nunca lo encuentro. Porque en, incluso cuando estoy en silencio... Tengo al pepito grillo este que tenemos en claro, la Claro, te voy a decir, ¿pero lo
0: buscas o pasas directamente de buscar el silencio?
1: Yo es que nunca lo he encontrado. Es que hay algo, hay algo ahí, el run run este, a mí me... Porque en el fondo me habla.
0: Sí, sí, que sí. Estoy sí. Aquí. Eh, bueno, Daniel Pinteño y el otro Daniel Pinteño. Pero escucha voces. No, no, pero es una cosa que dices...
1: Lo, de, lo que yo me encantaría es tener la mente en, conseguir la mente en blanco, ¿no? uh-huh. El silencio total. Y es imposible, yo no lo encuentro. Y eso es algo que, bueno, pues eh, me frustra un poco. Pero a lo mejor tengo que hacer meditación, estas cosas. Yo es sí, que sí. soy muy soy poco holístico.
0: Eh, yo, yo debo ser también poco holístico, porque lo he intentado ya muchas veces, esto lo hablo mucho. Soy poco sí, poco holístico. No soy capaz tampoco. O sea, yo me levanto a las seis, o sea, yo no tengo despertador, porque yo sé que a las seis mi el ojo me va a hacer así, y yo ya me levanto. Esto de antes de ser autónomo, no te creas. Que, ¿Tú eres búho o eres de los que.? No, yo me puedo acostar a las 8 de la tarde fácilmente. O sea... Ah, entonces eres un poco. No sé cómo se llama. Yo soy, yo soy de los búhos. ¿Yo, yo no. soy de los que puedo estar hasta las 5 de la mañana? Pues yo soy de gallina, que me, me acuesto. Es, me, acuesto eso es, eso es, eso es. me acuesto prontito y a las 5 puedo estar en pie si hace falta sin problema. Pero ya, plin y ya Y como tenga el móvil aquí en la mesilla.
1: Ah, no, el móvil, a veces... el móvil fundamental, señores. Consejo. Programadores, gente que no contesta los mails, lo que sea. Móvil, nunca
0: la habitación. Sí. Móvil, fuera. Compraros un, desperta- un despertador. Ya. Sí. O sea, móvil, fuera. De bueno, verdad, ¿eh? No, no es que cometer la locura, porque es una locura, de mirar los emails que estás diciendo tú desde la cama a las 6 de la mañana, que encima dices, no puedo contestar a nadie a las 6 de la mañana, porque se van a pensar que, que, que hago a las 6 de la mañana contestando emails. Pero ya lo estás viendo, eso es el error yes. de todo horrible.
1: Vida. Bueno, he dicho el consejo, os digo, esta mañana me asomó el despertador, me he levantado, he cogido el móvil y me he metido en la cama a mirar el móvil y <risa> Dicho este
0: consejo, que no ha servido para nada. Claro, claro. O sea, pero a me, menos ya estaba despierto. Es de esto que dices, esto
1: calentito ahí en la cama. Bueno, pero ha
0: sido tu decisión ya Cinco tomada.
1: minutitos, ya quedarme cinco minutitos ahí.
0: ¿Que has tocado suelo? Sí, sí, con sí. El pie. Me he tenido que levantar y todo y
1: tal. Eh, por eso te digo que yo consejos soy muy malo. Porque soy un... Por eso te digo soy muy pues bueno. Es si es lo mejor.
0: O sea, y, y contradecirse es lo mejor del mundo. O sea, contradecirse en bien, 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 como el humor, en bien. Ah, sí, sí.
1: No, no, por supuesto. Yo, yo me equivoco todo el tiempo. Pues me equivoco es, todo el eh, tiempo y lo
0: reconozco. Es, ay
1: Alguna vez también te digo que alguna vez eh, cuesta.
0: Bueno, porque a veces hay que callarse. porque veces dice... cuesta decir, me he equivocado. Pero, y
1: a mí me, me, si me da mucha rabia cuando me sorprendo a mí mismo, habiéndome equivocado y tirando para adelante. <risa> eso nos pasa a todos, que te has equivocado y te has dado cuenta que te has equivocado. Pero como ya le has dicho que es piano ahí, tú, un Piano. Po piano <risa>
0: Ey, pero es que a lo mejor está bien. No, Claro, pero, sí, sí. pero no, ellos, ellos, claro, tú, sí. tú ves el run-run. Pero si tiras para adelante sí, es porque. He puesto fuerte, se lo había puesto fuerte, eso,
1: ¿no? <risa> tú, no, 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 yo ya he puesto pianos. A ver si que voy a vosotros. <risa> mentira. A veces a me da mucha rabia, pero bueno, yo soy humano como todos y soy. Tengo mis miserias. <risa> por <Pero, risa> no, pues eso, o sea, como todos. Entonces, como todo. en fin. Eh, por cierto, que no se me olvide. Dale. 10 segundos. Que se nos ha un concierto. Que pues tenemos dale. a María Espada aquí en esta sala.
0: Ah, claro, pero si es que ¿cuántos conciertos hay? de. Porque una residencia en el CNDM, aparte de, de muchas cosas, es también eh, la posibilidad supongo de comunicarte de muchas maneras. Claro.
1: Sí. Bueno, pues, pues si te gustan las Sopranos, <risa> en mayo tienes una cita ineludible con una de las mejores sopranos de, de, de la música barroca española, María Espada, uh-huh. un referente. Y vamos a hacer música de mi tierra natal, de Málaga, de la catedral. Es estreno, hay estrenos de Iribarren, que, que en este caso la las recuperaciones de Antonio El Pino, que, eh, que es organista de la catedral. Y vamos a sacar música preciosa para... ¿Y lo para...
0: unís a Nebra y Vivaldi, puede
1: ser? Hacemos Nebra, hacemos Torres por por dos cuestiones. Nebra, porque es contemporáneo sí. a, a Iribarren. Torres, porque fue como Torres fue el valedor. Torres es una generación un poquito anterior. Mm, nació 30 años antes que los otros. Sí. Entonces, es como el valedor de Iribarren, fue el que le rec- lo recomendó en, algunos, en algunas ocasiones. Sí. Y después hacemos eh, Vivaldi y Corelli por sendas partituras que hemos encontrado en archivos. Por ejemplo, Iribarren tiene una transcripción de lo que hacemos de Corelli, que es una sonata de violín hecha... Porque Es la introducción que usa para una cantata y sabemos que lo que hizo fue fusilar, sacar una segunda voz y fusilar una sonata de violín de Corelli y la usó como introducción de una cantata.
0: Ajá. Y luego ella tiró, por donde... y ella tiró por donde quiso.
1: Pero digamos la introducción instrumental era de Corelli, entonces hacemos con esos guiños de él y entonces, vamos a construir ahí un... Bueno, en este caso digamos que hay menos, hay menos discurso en ese, en, ese, ¿Sí? en, ese, en ese proyecto porque bueno, lo que hacemos es, simplemente hay relación entre compositores pero no, no vamos a contar una historia. Vamos a que descubráis la maravillosa música que, que todavía queda por, por sacar, en este caso de uno de los que, si un día lo conocemos, será de los mejores compositores del siglo XVIII tranquilamente. Iribarren tiene un estilo espectacular, es, es muy nebra, es, es ese tipo de, de músico que ya ha absorbido lo italiano, que ya conoce todas las corrientes y que luego y que lo emplea también tiene toque, toquecitos folclóricos mm, que no poquito, renunciar no ¿cómo? no, no por pues, supuesto pues, te por supuesto y un poco de también de sí de, de folclore de manerismos de cosas muy españolas que está muy bien que a tope pues
0: mira no le conozco muy buena ocasión Juanma francés se llama. Perfecto, apuntado dicho todo esto Daniel un placer de El verdad, verdad. Es mío. cuando queráis aquí estaremos un concierto detrás de otro <risa> en, en tu residencia con el CND. La siguiente vez, lo
1: hacemos cuando cambie el nombre del grupo, ¿no? Concierto 1800. Ahí estamos. ¿no? Hacemos siglo XIX.
0: Lo mismo llegáis al 2000, no sé. Está de, no me pidas tanto, por sí, favor. Sí, no, no creo, sí, no, 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 no lo siento. Se pierde atractividad. Sí, 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 hay, aparte hay gente que lo hace muy bien. Hay sí, no, hay bien. una época ya, los 2000, que ya era no, otra cosa. El, toda. Sí, sí, la moda, las Spice Girls, no. Esa, estaba, te todo Te juro mal. que estaba pensando en las todo Spice Girls, mal. ¿por qué hemos estado pensando en las, las Spice Girls? Qué malo es,
1: qué malo es cuando te ponen un, una retrospectiva y ves cómo era la moda de, de tu época, la que tú llevabas, Dios, madre Dios, yo llevaba eso, las
0: Spice Girls. Pues es. antes de que nos pongamos a cantar el Wanabi, a Wanabi, a Wanabi. Yo Wanabi, my loba. <risa> <risa>
1: Exactamente. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un placer.